0: O um paracetamol, ele é um dos fármacos mais empregados no mundo. Ele pode ser administrado, associado com outras substâncias, como a cafeína ou a aspirina. Por muitos e muitos e muitos anos, ele foi utilizado. Porém, a primeira vez que observaram a toxicidade dele foi na década de 60. Tá? Ele é uma droga mais comum em alto envenenamento, com alta taxa de morbidade e mortalidade. Ele tem propriedades medicinais, que vem sendo usado em grande escala na atualidade. É importante que se tenha conhecimento de suas propriedades farmacológicas e dos riscos inerentes à sua automedicação. Essa, essa substância... Ela, além de ser associada com, outras, com outros medicamentos, ela também é chamada de acetaminofeno, acetaminofeno, N-acetil para aminofenol. É um fármaco que se caracteriza por ser um pozinho branco, ilodoro, solúvel em água e é apresentado grande estabilidade e solução aquosa. O pH ideal para ter essa estabilidade na solução aquosa é entre 5 a 7 analgésico antipirético e ele também tem um potencial não muito aceitável. Algumas pessoas não, não podem ou não devem é, adicioná-lo ao sua um tratamento, por exemplo, com essa substância. Porque se der intoxicação aguda, a pessoa vai ter necrose hepática e isso pode ser fatal. É, o que a gente pode observar, é que é importante limitar a quantidade máxima de paracetamol em medicamentos, porque algumas empresas, alguns laboratórios, é, não cumpre com relação à composição, com relação à quantidade dessa substância dos medicamentos. A estrutura dele ela é caracterizada pela presença de grupo aminos. Além do grupo amino, nós temos o fenol e ele tem é, sido usado, substituindo o acetil salicílico. Porque algumas pessoas elas são muito sensíveis a esse acetil salicílico. E em tratamentos leves ou moderados, quanto à necessidade do efeito anti-inflamatório, Tá? antipirético e analgésico. Ele é muito empregado. Na reação de hidrólise do paracetamol, ou seja, nós temos o paracetamol que vai sofrer um rompimento. No caso, a estrutura da molécula vai quebrar. Tá? Devido, tá em meio a coso. E justamente a molécula de água vai atacar o grupo mais nucleofílico, tá? Da estrutura do paracetamol. Quando tem essa reação de hidrólise, é, vai acontecer a degradação do paracetamol vai formar o fenol e o ácido acético. Nessa reação, ela pode ser muito bem desenvolvida através da catálise por ácidos ou bases. Tá? É a principal rota de degradação do fármaco paracetamol. E também, além de verificar essa rota de decomposição, degradação dele, podemos observar que o, o paracetamol pode ser obtido da redução do nitrobenzeno com zinco metálico na presença de cloreto de amônio. Tá? Vocês podem é, fazer essa reação. O paracetamol, sendo reduzido pelo nitrobenzeno, em presença do zinco, e cloreto de amônio, vai formar um composto instável n fenil hidroxalamina, que ele vai ser imediatamente tratado com ácido sulfúrico para obter o paramino, depois é acetinado com aníbrido acético e forma o paracetamol, certo? Nós temos a reaçãozinha do tá? cloreto de amônio, interagindo com o nitrobenzeno. Em seguida, rompeu-se a ligação NO2. Observe que o ataque ocorre aonde tem um composto com maior polaridade da molécula. No caso, o um anel seria o grupo NO2. Com essa reação zinco-metálico, em seguida, vai haver acidificação, formando o paramino, e depois a acetilação com acetato de etila, para formar Outra molécula de paracetamol. É, aliás, anidrido é um acético, tá? AC2O, o anidrido acético, vai estar tá interrelacionado inter aí. E essa acetilação dá um produto paracetamol. Todos os compostos derivados de paranilofenol são analgésicos, e entre eles, o paracetamol. E quase simultaneamente a descoberta dos salicilatos, a acetanamida foi introduzida como antipirético por ser extremamente tóxica. Ela pode formar a metemoglobina, que é a hemoglobina incapaz de transportar o oxigênio, e sem oxigênio nós não somos nada. Na busca por novos compostos menos tóxicos, foi feita a tentativa com o sabendo que eles tinham aquela crença que o organismo oxidava a acetaminida a esse composto. Portanto, não se observou nenhuma reação de toxicidade, ou seja, os testes iniciais não foram satisfatórios. Já em 1893, o paracetamol foi introduzido como analgésico e antipirético. Ele não apresentava os efeitos toxicológicos da acetaminida. E daí ele entra para a lista de medicamentos essenciais. Outras reações que podemos observar com o paracetamol é a reação Mecanismo mostrando a citotoxicidade dele quando ingerido em grandes quantidades. Tá? Tem o desenho aí da estrutura. Quando ingerido em grande quantidade, vai causar interferente. Tá? Em caso de superdosagens, além da terapia de apoio, o suprimento de grupos sulfidrílicos para neutralizar os metabólicos tóxicos constitui uma medida que se mostrou extremamente útil. A ativação metabólica deve-se à oxidação do grupo amino do paracetamol. Ao oxidar o grupo amino, foi formar o hidroxiacetil acetilminofenol, seguido da formação do N-acetil para benzoniquilônio, quinona e inina. Essa substância ela é altamente eletrofílica. Se ela é eletrofílica, ela vai reagir com grupos glutationa ou grupamento tiol das proteínas. Ou seja, ela tem afinidade por elétrons e vai atacar justamente a parte da molécula que contém os elétrons, ou seja, que vai ter maior polaridade também. a redução acaba produzindo peróxidos e, por final, também radicais hidroxilas, que vai implicar no estresse oxidativo celular e formar os radicais hidroxilas, que são fortes oxidantes. Tá? Paracetamol ele pode ser oxidado em uma pasta de carbono, ou eletrodo de carbono. Existem vários métodos para detectar e determiná-lo, que são baseados em técnicas de amperometria ou voltametria. O princípio do método é oxidar o paracetamol para produzir espécies eletroquimicamente ativas, que podem ser determinadas através da voltametria. Esse composto ele é produzido em laboratório porque, naturalmente, o que acontece, algumas plantas, algumas substâncias naturais, elas podem ter em grande quantidade, assim como em pequena quantidade, ou seja, limitado. Isso iria interferir, porque se tem pequenas quantidades, pode levar à escassez. E quando se produz em laboratórios os medicamentos, novas substâncias, novas drogas, vai estar tá garantindo que vai ter em quantidade o suficiente e não vai estar tá denegrindo tanto a natureza. É... É muito simples de tu identificar os grupos funcionais do paracetamol. Nós temos o principal, a amida e o fenol. que tá? sempre vai estar presente na molécula, seria na posição 1,3. Aliás, posição 1,4. O fenol, o fenólico e a amida. Também, é, podemos verificar a polaridade e solubilidade de alguns compostos orgânicos. Comparando alguns deles, alguns medicamentos que a gente usa meio que do decorrer de toda a nossa vida, a gente tem o ácido acetil salicínico, paracetamol, ibuprofeno e cafeína. Tá? dá para ver direitinho a molécula do paracetamol com o grupo fenol e grupo amida, o ibuprofeno com o grupo ácido carboxílico ligado a um aromático C-H3 duplo. dá para ver a cafeína com um grupo amino, também com um grupo de amida. Se observarmos, alguns deles apresentam maior quantidade de grupos ou ligantes com átomos é, que apresentam diferença de eletronegatividade entre si. Isso vem o quê? Aumentar mais ainda a polaridade e, aumentando a polaridade desses compostos, eles vão estar mais solúveis, ou seja, porque tem maior polaridade. Entre o AS, paracetamol, ibuprofeno e cafeína, podemos ver que a cafeína é a mais polar. Tem muitos átomos ligantes que têm diferença de eletronegatividade entre si. Depois da cafeína, vem o ácido acetil salicílico e, portanto, eles são mais solúveis, porque a solubilidade está intimamente relacionada com a polaridade. Exemplo disso é quando a gente pega um copo com a água e álcool. É possível observar que ambos se misturam. Isso ocorre porque tanto o álcool como a água são moléculas polares, portanto, álcool é solúvel em água, já que semelhante dissolve semelhante. E o último desses compostos, em relação à solubilidade, seria o grupo paracetamol. Uma sequência de mais polar com menos polar. Tinham aí quatro moléculas, que são utilizadas como substâncias analgésicas, apresentavam fórmulas estruturais diferentes... E essa fórmula estrutural diferente vai interferir diretamente na polaridade. Se relacionando também com as interações intermoleculares. A gente sabe que existem vários tipos de interações moleculares. E essas interações intermoleculares é que vão nos descrever sobre a estrutura das moléculas, dos compostos orgânicos... E as reações que eles vão formar entre si. O paracetamol, ele tem três... Meu Deus. Desculpa. Ele tem três tipos de interações intermoleculares. Tá? Ele tem interações do tipo de polo induzido, a oxidrila o é um anel aromático, interações do tipo de ligações de hidrogênio, é a ponte de hidrogênio entre nitrogênio e hidrogênio. E o grupo carbonila, que vai ter interações do tipo dipolo permanente. A partir da estrutura do paracetamol, a gente pode pensar nas interações moleculares de outros compostos orgânicos. Interações muito fracas, que ocorrem entre moléculas apolares, e entre os gases são as interações de pólo induzido ou força de dispersão de longo. Quando duas moléculas polares vão se aproximando, há uma repulsão da nuvem eletrônica delas. E essa repulsão vai gerar um polo muito negativo e outro polo positivo, formando a deformação, que também é conhecida de dispersão de longo. Quando nós temos... Interações de moléculas polares forma se então, a extremidade negativa do dipolo, que vai se aproximar da extremidade dipolo da outra molécula. A força envolvida entre elas é a interação dipolo permanente de natureza elétrica, é o que acontece, por exemplo, com ácido clorídrico, sendo mais forte que as interações dipolo induzido. O cloro vai estar com densidade eletrônica aumentada, enquanto que os átomos de hidrogênio vão ter pouca densidade eletrônica. E os outros compostos vão se aproximar, vão se aproximar desse cloro na interação de pólo permanente, entre um HCl e outro. As pontes de hidrogênio, todos nós sabemos que são as interações mais fortes que existem e chamada também de dipolo permanente. O ocorre quando temos o hidrogênio ligado a um elemento fortemente negativo, nós chamamos de FON, fluo oxigênio e nitrogênio. E pode estar principalmente em estados sólidos e líquidos. O gelo é mais denso do que a água. Por que, que o gelo é mais denso do que a água? devido à organização dele e ao maior espaçamento entre as moléculas do estado sólido. As ligações de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, são cerca de 10 vezes menos intensas que as ligações covalentes. Em alguns casos especiais, elas podem romper uma ligação covalente. Um exemplo disso é a água com HCl. No momento que ocorre a ligação covalente, ela é rompida por uma ligação de hidrogênio. O exemplo que eu falei agora do hidrogênio com ácido clorídrico, o que ocorre é que o oxigênio da água atrai mais hidrogênio do, hidro, hidro, do, do, do cloro que o próprio cloro. Hoje, originando os íons H3O+, o hidroxônio ou hidrônio, mais o cloreto. Quando ácidos são dissolvidos em água, esse fenômeno corresponde à ionização. Já quando tem compostos covalentes, ocorre a dissociação.